0: Hallo und guten Morgen, ich bin Wolfgang Picken und Stadtdechan von Bonn. Die Flüchtlingsbewegungen bleiben auch zu Corona-Zeiten ein Thema, nur dass sie in den Nachrichten hinter anderen Meldungen deutlich an Beachtung verloren haben. Der Brand im Lager Moria auf der Insel Lesbos hat vor Augen geführt, dass die Not der Flüchtlinge nicht geringer geworden ist und die europäische Flüchtlingspolitik nur vordergründig erfolgreich ist. Viele Geflüchtete sitzen an den Grenzen Europas in Lagern fest. Sie warten teils bereits jahrelang auf ein rechtsstaatliches Asylverfahren. Währenddessen leben sie in größtenteils menschenunwürdigen Verhältnissen. Die Zustände sind schlechter als in Gefängnissen. Die Bewohner sind vielfältigen Gefahren ausgesetzt. Die Kriminalitätsrate steigt und die Aggression nimmt zu. Die mangelhaften Hygienebedingungen führen zu Krankheiten und bilden einen denkbar günstigen Nährboden auch für das Coronavirus. Hinzu kommen jetzt wieder der Einbruch von Herbst und Winter mit Regen und Kälte. Niemand von uns könnte sich vorstellen, auch nur einige Wochen oder Monate dort zu leben. Für Kinder und Jugendliche bedeutet das den vollkommenen Verlust von Bildung und ein Aufwachsen in einem nach Krieg und Flucht in vielerlei Hinsicht zusätzlich traumatisierenden Umfeld. Wir alle wissen, dass es so ist. Das betrifft mehrere Millionen an den Toren unseres Kontinents. Weltweit waren 2018 mehr als 70 Millionen Menschen von Flucht betroffen, Tendenz weiter steigend. Die Zahl ist überwältigend und das Problem scheint unlösbar. Also schauen wir gerne weg, so als ob wir am Schicksal dieser Menschen unbeteiligt seien und sie selbst in Kauf genommen hätten, dass sie nach ihrer Flucht in solchen Umständen leben müssen. Nicht wenige empfinden es als unangenehme Störung, wenn Bilder und Nachrichten oder auch ein Impuls wie dieser an die Lage der Flüchtlinge erinnern. Es löst Unwillen und Aggression aus. Bei allem Verständnis, wir haben doch gerade mit Corona ganz andere und eigene Probleme, denken sich viele und halten abwehrend die Hand vor das Gesicht. Dennoch müssen wir uns fragen lassen, ob es diese Hierarchie von Problemen gibt und sie dazu berechtigt, von den Grenzen Europas wegzusehen. Dürfen wir den Verantwortlichen gestatten, dass sie es bei diesen menschenunwürdigen Zuständen belassen und faktisch eine Flüchtlingspolitik betreiben, die auf kalte Abschreckung abzielt? Man erzeugt in den Flüchtlingslagern eine Situation, die so brutal ist, dass jeder, der unter Terror und Krieg, Verfolgung oder Hunger leidet, lieber das weiter in seiner Heimat erträgt, als sich flüchtend auf den Weg nach Europa zu machen. Das ist ehrlich gesagt eine grausame Strategie, die kaum mehr erkennen lässt, dass unsere europäische Zivilisation auf den Grundsätzen des Humanismus und christlicher Ideale aufruht. Mit Sinn und Inhalt eines völkerrechtlichen Grundrechts auf Asyl hat das nur noch wenig zu tun. Und das menschliche Mitempfinden scheint bei einer solchen Vorgehensweise zunehmend ganz auf der Strecke zu bleiben. Man möge sich vorstellen, wie es einem selbst erginge, wenn man die Wahl hätte zwischen Lebensgefahr und Unterdrückung in seiner Heimat oder dem perspektivlosen Hausen in einem Flüchtlingslager mit den bekannten Zuständen. Was ist das für eine Wahl und was wird man in so empfundener Existenznot von denen halten, die einem Hilfe und Zuwendung verweigern, obwohl ihr Wohlstand es ganz anders zuließe, und es ihre kulturelle Werteordnung anders von ihnen verlangen würde? Diese Frage kann uns nicht kalt lassen, wenn wir die Sätze Jesu ernst nehmen. Liebe deine Nächsten wie dich selbst. Erinnern wir uns weiter an sein Wort, was ihr einem der Geringsten getan habt, das habt ihr mir getan. Oder noch konkreter, ich war obdachlos und ihr habt mich aufgenommen. Vergessen scheint auch das Bild vom Reichen, der unbarmherzig den armen Lazarus seinem Schicksal überlässt und später dafür Rechenschaft ablegen muss und für seine Hartherzigkeit bestraft wird. Am heutigen Tag verstärkt eine Heilige diesen kritischen Blick auf die zur Gewohnheit gewordenen Zustände der Flüchtlinge. Die Kirche feiert die heilige Hedwig. Sie ist in der Wende vom 12. zum 13. Jahrhundert Herzogin von Schlesien. Die Herrscherin lebt in großer Bescheidenheit und wird verehrt für ihre Liebe und Zuwendung zu den Armen ihrer Zeit. Darstellungen zeigen sie barfuß und mit den Schuhen in der Hand aus Solidarität mit den Armen und zumeist sieht man sie in einer anderen Hand Brot an Hungrige verteilen. Eine christliche Symbolfigur für genebte Nächstenliebe, die nicht schuldig bleibt, was der andere zum Leben benötigt. Die heilige Hedwig steht zudem historisch in enger Verbindung auch mit dem Schicksal von Geflüchteten. Die 1,3 Millionen deutschstämmigen Schlesier, die gegen Ende des Zweiten Weltkriegs aus dem heutigen Polen fliehen mussten, um wieder in Deutschland Heimat zu finden, verehren sie besonders als ihre Schutzheilige. Damit macht uns diese große Frau darauf aufmerksam, dass es keine 70 Jahre her ist, dass viele in unserem eigenen Land und Volk von Flucht betroffen waren und darauf hoffen mussten, dass man sie trotz der Not der Nachkriegsjahre aufnehmen und ihnen ihre Existenz sichern würde. Das sollte uns in Deutschland mehr Verpflichtung sein, mitzuempfinden und um Lösungen bemüht zu sein, als es gegenwärtig spürbar ist. Zusehen oder Wegsehen sogar sind aus christlicher Verantwortung und der Erfahrung unserer nahen Geschichte keine Option. Wolfgang Picken für den Podcast Spitzen aus Kirche und Politik.